0: Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Nos ponemos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Job, capítulo 17. Hay personas negativas, hermano, pero negativas. Hay personas que por más que usted quiera hacerlas entrar en razón, no puede, no lo va a lograr y no cambian, esas personas no tienen esperanza en la vida. Y lo peor es esto, que si usted los escucha, usted termina sin esperanza también. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se aleje de ellos y busque a Dios. Lo tiene ahí, capítulo 17 de Job. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque, ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, Los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de los pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino y el impío de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros, y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana dónde pues estará ahora mi esperanza y mi esperanza quien la verá a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descenderán en el polvo. Oremos al Señor Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad en el día de hoy de poder aprender más y más acerca de tu palabra. Venir a aprender acerca de la esperanza que tenemos que tener en la vida que tú nos prestas es lo que queremos sin escuchar a aquellos, Padre, que nos denotan desesperanza, pero en ti la tenemos completa, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición tan grande puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Hay personas, como decía al inicio, que usted las escucha y las escucha, y lo peor es que usted sigue escuchándolas, Y ahí hay un grave problema, porque está bien que alguna vez te encuentres con alguien que te da desesperanza, que te da desaliento, que te condena, que blasfema delante de ti ante Dios, que es injusto, que tiene perversidad de la mente que para él toda la gente es mala. Entonces, al final, si tú los escuchas mucho, si tú los escuchas mucho, no está diciendo que no los escuche, el problema es que les prestes atención y empieces a hilvanar en tu mente que lo que la gente negativa te dice pueda llegar a tener razón. Con solo ese pueda, ya estás preparando tu cama en el sepulcro, mi porque ellos no descansarán hasta verte desfallecer, fracasar o morir. Porque en un lecho de muerte, así como estaba Job, al final realmente lo que los amigos estaban diciendo, de esta no te levantas y ahí te vas a morir, y él se lo puede creer. Pueden decirle, tú eres injusto, porque algo has hecho, pecador eres. Entonces Job, en un momento determinado, Tal vez Job no, ¿verdad?, porque no cayó en esa trampa, pero estaba a punto de caer. Pero tal vez usted sí, porque usted no es Job y no tiene la fuerza de él y no es justo como Job delante de los ojos de Dios. Puede ser de que usted mismo empiece a creérsela, pero creérsela no la cosa buena, sino que creerse la cosa mala. Creerse los malos consejos, creerse... Los malos argumentos que puedan tener en su contra. Entonces, aquí viene un peligro para nosotros que tenemos que saber esto. El peligro está basado, me ayuda hermana Zulma, por favor, con un bebé. Ayúdele, por favor, ahí a la hermana, la hermana Zulma, que le ayude. Con un bebé nada. Más. Para que ya, ya se... Ah, se está tomando la pachita. Ya, con eso ya se calmó, hermano. Ya le pusieron la pachita. Bueno solo en el culto de las 7 de la mañana para los que están en las redes sociales porque mire, ya hay niños en el culto sí, pero solo en el de las 7 hoy porque vienen los bebés tempranitos la gente los trae solo el de las 7, ¿de acuerdo? ¿estamos claros? bastón, yo quiero que mi niño esté conmigo no se puede, vaya, man, más llévelo allá a la escuela bíblica pero es que es primera vez que vengo sí, pero allá llévelo, ¿de acuerdo? es que ya me voy, no, no se vaya, quédese ¿de acuerdo? desde el niño al menos que dejé al niño y dije, vaya, no, tampoco. Bueno, la idea está basada en el hecho de que las personas que tienen una vida sin esperanza te la pueden transmitir. Y tú, en tu debilidad, te la puedes creer. Si no estás tan preparado como estaba Job. si no estás tan consciente... A pesar de que Job tenía en aquella época conceptos muy distintos a los que ahora nosotros tenemos acerca de las cosas divinas. Sabemos identificar que el mal proviene de Satanás y sabemos identificar que lo bueno proviene de Dios. Y sabemos identificar que Dios no ha hecho nada imperfecto, todo para él es perfecto. Y sabemos que Dios no nos pone las enfermedades solo por ponerlas. Es Satanás quien está detrás de cada una de ellas, de la destrucción del ser humano, de todos los malos conceptos que tenemos del género que hay en la época actual. Todo viene de parte de Satanás y no de hoy, viene desde que él está presente en esta tierra a la cual fue enviado como castigo hacia él por haber sido una un ser, una tenía en su personalidad el egoísmo, la soberbia, la arrogancia y todo lo que usted quiera poner. Pues estos amigos de Job son compinches de él y toda la gente que a usted se le acerca con los deseos de destruirle son personas que tienen un mensaje, son emisarios, llamémosle así, de Satanás. Hay que tener cuidado con ellos Y ojalá que usted no se convierta en una de esas personas que son emisarios de malas noticias o de desesperanza. Vos no te levantas de esta, en vos nadie cree, vos no servís para nada. A veces nosotros cometemos el error de decírselo a nuestros hijos, peor aún. No se lo decimos al hijo del vecino y no a nuestros hijos. Cuando ellos se equivocan, cuando ellos no hacen algo correcto, claro. Al final pues les apoyamos, les resolvemos, estamos con ellos, les, eh, les, les tomamos en cuenta. Eh, nos acercamos nuevamente para decirle, mira, este, estamos ahí necesitados, no, no hay ningún problema. Así de que vayamos viendo eso, ¿de acuerdo? Para que veamos que realmente con Dios las cosas pueden cambiar. Bien, Versículo dieci- eh, capítulo 17, versículo 1. Entrémosle a esto. 1 y 2. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro, no hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Los amigos de Job no daban palabras de aliento, evidentemente. Eran el tipo de personas que para ellos todo es desgracia. El problema que Job está diciendo, que los está oyendo. Y está diciendo también que él ha identificado que son escarnecedores, está bien, y ha identificado que en ellos hay amargura, el problema es que él se ha detenido a verlos. Yo me detengo, se detienen mis ojos. ¿Por qué te detienes tanto en ver las cosas negativas? ¿Por qué le prestas tanta atención teniendo a un Dios tan poderoso? Teniendo a un Dios tan amoroso. Estás oyendo al que te odia teniendo a un Dios que te ama. Estás escuchando malas conversaciones teniendo a un Dios que siempre conversa contigo lo mejor. Claro que a Dios no lo engañas y Él no, te, no será hipócrita contigo, te dirá lo que es. Para que tú reacciones y cambies tu mal camino, en este caso era uno de ellos. Dios no le hablaba, estaba dejando lo que escuchara, al final le va a responder. Job no tiene respuesta, pero eso no quiere decir de que la respuesta que Dios, aunque tarde, No va a llegar, aunque tarde llegará. Eso es lo que dice la palabra. Aunque tardare tu respuesta, pero tu respuesta llega. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Esperar pacientemente. Y hemos dicho que la paciencia no está basada en sentarme a no hacer nada. La paciencia está basada en ver pasar el problema y saber cómo resolverlo después de que ha sucedido. ¿Y cómo voy a resolver un problema? Cuando ya cometí yo el error, dejo que pase, espero nuevamente en Dios, veo con Él cómo resolverlo y voy a tener solución la próxima vez que suceda. No me volverá a suceder. Versículo 3. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Cambie de sintonía, escuche a Dios. A veces usted pueda estar recibiendo mala información, puede venir de los famosos chats actuales, del Facebook, puede estar viniendo de la misma televisión, de la radio, del ambiente, de la música, de los el transporte en el cual usted se dirige, esas malas conversaciones pueden estar en el hogar, pueden estar en el trabajo, pueden estar en la iglesia. Una persona viene, y dice, ay, ¿qué tiene Niña Chomita? Ay, este dolor que no es, me quita. Nunca mi Dios ni me escucha. Me duele el pelo, me duelen las uñas, me duele la mugre que ando en las uñas. Límpienlo. Me duele el pelo, quítese. Es la respuesta de la otra. Le va a dar soluciones rápido. Quíteselo y le duele. Es una persona práctica. Dios solamente está esperando a ver qué respondes. Pero aquí la respuesta de Job es correcta. Dame fianza. Oh Dios, dame fuerza. Sea mi protección cerca de ti. Porque a la par de estos, el pensamiento de Job ya, ya va caminando por lo correcto. Una vida con esperanza está basada en que todo lo negativo lo quito y lo pongo delante. Y pongo todas mis quejas, todos mis problemas delante de Dios. No delante del amargado, no delante del criticón, no delante de aquel que me injuria, no delante de aquel que me condena. Entonces dice, porque ¿quién querrá responder por mí? La respuesta es Dios. Dios, respóndele porque yo no los hago entender. Job tiene el deseo sincero de que ellos aprendan, pero no aprenderán. Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Señor, yo sé que tú nunca vas a permitir, mire buena respuesta, de alguien con esperanza, respondiéndole al que está sin esperanza, jamás vas a permitir que todo lo que me está deseando pase. Que sos un fracasado, Señor, tú no lo permitirás. Que te vas a permitir, Señor, que no, no lo permita. Yo sé que estoy en esta enfermedad no me sano, ya estoy, yo lo sé, estoy consciente que voy a fallecer de esta o de cualquier cosa, lo que voy a morir, voy a morir. Pero aquí esto es importante, porque a estos tú no les das a conocer que hay una salida al problema, porque ellos están en las tinieblas, su mente está tenebrosa, después lo dice en el versículo Por ahí lo voy a encontrar. En el 12, pusieron la noche por día. Pusieron la noche por día. Son negativos. No tienen esperanza. Sin embargo, usted sí la tiene. En primer lugar, porque está aquí escuchando la palabra de Dios, no la palabra que el pastor está diciendo. Yo simplemente estoy agarrándolo de acá. Porque a estos has escondido de su cabeza, de su mente, la inteligencia no tienen la capacidad para poder entender. Por lo tanto, te pido, según la conclusión es, no permitas que todo lo que ellos me desean me suceda. No soy un fracasado, voy a salir adelante. Este hombre con el que me he metido es cierto, no sirve para nada. Pero yo no voy a fracasar. El fracasado es él y yo que me equivoqué por no hacerle caso a mi tata. Ese es un problema suyo. Pero eso no quiere decir que usted está destinada al fracaso. Este hombre no sirve, pero yo sí sirvo. Me equivoqué en escogerlo, pero es el que escogí. Eso no quiere decir, señor, que yo lo voy a abandonar y me voy a ir a meter con otro y voy a empezar a vivir una vida con uno y con otro y con otro y con otro si él algún día me quiere ya no me quiere y se va pues que se vaya no lo voy a retener tampoco pero tú no vas a permitir que a mí me vaya mal tú no vas a permitir que estas cosas acontezcan, eso es bueno es importante esto al que denuncia a sus amigos como presa mire qué importante es este. los ojos de sus hijos desfallecerán ¿Qué significa esto? Una persona así como ellos, que no tienen esperanza, evidentemente como no destilan esperanza, qué tristeza es para los hijos de ellos. Señor, enséñales a sus hijos porque con ellos no van a aprender nada. Porque a veces uno dice, bueno, ¿y este cómo va a criar a sus hijos con esos ejemplos? Con esas actitudes con esas escapaditas, con esa forma de pensar, pobres muchachos. Porque uno a veces piensa en eso. Y el, que pobre. Y, y a veces uno ve a un hombre hablando va, y dice, pobre mujer, ¿cómo lo ha de aguantar? O también a lo contrario, pobre hombre, a ver cómo aguanta esto. Eso es lo que quiere decir los, los hijos, ¿dónde estoy? Los ojos de sus hijos desfallecerán o sea, todo lo que ellos aprendan de ellos va a ser lamentable porque si usted vive con una persona amargada casi siempre usted termina en amargura si usted vive con una persona negativa usted también empieza a ver todo negativo tal vez usted se quiere levantar ay, pero el día está gris gris." mira, pero no quieres unos huevitos no, yo ahorita no quiero nada Mira, pero salía a hacer algo. Ay, no, ahorita yo estoy, me ha dado la depre. A ver qué es eso. Ella misma, ella misma dice, estoy en depre. O sea, no se animan, pues. No buscan qué hacer. Ay, pues estoy aburrida. Venga los martes a hacer chocolate, no se va a aburrir. Venga a pelar cacao, que va a andar aburriéndose. Mire, las personas ocupadas... No tienen tiempo de leer el chat. El que está ocupado no tiene tiempo. Mira, ahí te estuve llamando. Se me olvidó ponerle aument- aumentar el volumen. Mira, no has leído mi mensaje. vete que no lo ando en la mano el teléfono. Estoy ocupado. Hacer algo muchas veces. Al que pasa ocupado y tiene esperanza y y pone, por ejemplo, pone su fe y su esperanza en que por lo que está haciendo los clientes llegarán. Pone su fe y su esperanza en Dios, primeramente, de que sus hijos van a salir adelante por el esfuerzo que está haciendo. Está bien, pero de repente encontramos personas que están siendo un malísimo ejemplo para sus hijos. Estamos hablando de Job y sus amigos. Ojalá que usted esté en el lado de Job y no en el de los amigos. Él me ha puesto por refrán de pueblo. Mira, por los comentarios de ellos, a mí me andan de boca en boca. Todos los memes son para mí. Porque eso es lo que dice Iba. Me han puesto por refrán de pueblo. Ya viste a Job. Así vas a terminar como Job. Mira tanto que tenía, y mira, y no tiene nada, a saber que hizo, no vaya a ser como él, ese es que a uno lo pongan como ejemplo, y esto basado en lo que ellos decían, por refrán me tienen ahora, o sea, eh, el bullying, el chat, todas esas cosas de la actualidad, y delante de ellos he sido como tamboril, ay, si es que ni, ni terminan de oír la palabra cuando ya me le ponen el, el el adjetivo calificativo de una sola vez Job el acabado Job el enfermo Job el que está a punto de morir el que Dios abandonó el que no tiene esperanza Job este, Job esto ¿por qué sucede esto? por el concepto que ellos tienen pero veamos lo que va siguiendo los rectos se maravillarán de esto ahora ¿qué dice Job? peligro Por la forma de pensar de ellos, los jóvenes, porque ahí dice los rectos, se maravillarán de esto. Los jóvenes, los niños, los inocentes, van a quedar asombrados de saber que a un hombre como yo, dice Job, le sucedió todo esto sin una causa buscarán en toda mi historia y no encontrarán una causa entonces el joven dirá para ser cristiano mejor no para ser pastor mejor no para ser doctor mejor no para ser eh, lo que sea como él mejor no fama tienen los motoristas fama tienen los panaderos fama tienen los doctores fama tienen también los pastores es una fama buena, la mayoría es mala. Pero es fama, eso no quiere decir que todos sean malos. Porque que hay doctores buenos, hermano, hay que quitarse sombrero delante de ellos. Yo creo que la mayoría de doctores son buenos. Pero si de repente tenemos a un chabacán que toda la vida se apoya en sus malas, de, sus malas decisiones, sus incorrecciones, su, lo que sea... De goma fue a operar a alguien y le arrancó la pata que no era usted. No, pero lo vamos a apoyar porque es el del gremio. No, no se meta con ellos. Miren y los abogados, ¿por qué no nos unimos? Sí, porque hay abogados corruptos. ¿Yo qué voy a andar haciendo con un abogado corrupto? Un abogado correcto. Usted siendo cristiano, ¿por qué va a andar con los cristianos? Es que no son cristianos, pero digámosles cristianos. Pero hay que aclarar que no son cristianos, pero digámosles cristianos, que va a andar con él ¿De quién es la culpa? Suya. Porque no ha identificado que usted tiene que tener claridad de quiénes son. Usted no puede pertenecer a un grupo de corruptos, hermano. No se debe. Tiene que alejarse. Salió un día de esto diciendo una persona del gremio médico, estamos preocupados por el concepto que se está haciendo de nosotros. Y la respuesta de otra persona fue: no se meta con los, no defienda a los, in, a los malos, denúncielos. Denúncielos. ¿Cuál es el problema? ¿Va a ser la tapadera? No, no puede serlo. ¿De ¿Qué es lo que hay que hacer? camine rectamente y aléjese de la gente mala haga lo correcto delante de Dios en lo que le sea posible porque hay momentos en los cuales usted ni se meta mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra hay momentos como le digo al inicio usted no se puede defender hay momentos que usted queda así como bloqueado no hay posibilidad de que usted se defienda usted no puede contraargumentar lo que le están diciendo usted se queda callado entonces ahí dice el 7 mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra no tengo respuesta pero el hecho de que tú no tengas respuesta no quiere decir de que ellos tienen la razón es que tú no sabes la respuesta o no sabes cómo defenderte pero eso no quiere decir que tienen la razón mis ojos se oscurecieron por el dolor evidentemente no hay defensa hay un problema que no que lo ves, lo captas, pero no tienes respuesta. Y al no tener respuesta viene a tu mente el hecho de que estás nublado, estás bloqueado, no puedes responderle a la persona. Dejémoslo ahí. Los rectos se maravill- estoy en el versículo 8. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. Pueda ser que en un momento determinado, así como Job estaba acá, llegues a tener, a sentirte mal realmente, por la conclusión que llegan los inocentes. ¿Cómo así? Veamos, hay personas que como tú no tienes respuesta para decirle en contraposición a lo que ellos están diciendo por ejemplo, viene un niño te hace una pregunta que le hicieron en el colegio llega a la casa, te la pregunta a ti y tú no le das respuesta fíjate el ejemplo que estoy poniendo es muy común es muy común que el niño llegue a la casa y le diga, mami, ¿qué pasó? un señor me dijo que él es mi papá de tú delante del papá va y el niño está ahí, tú no tienes respuesta pero sabes la verdad pero pues no tienes la respuesta de, este niño puede llegar a perderse en la vida porque tú no le has dado una respuesta porque el silencio puede ocasionar que el inocente se pierda Ayer estaba viendo una serie donde, no sé si ayer o anterior, pero a mí me gustan ver algunas series de televisión de esas de investigación. este, La ley y el orden, por cierto. En esa historia presentan a un joven que le han matado a su entrenador. Y la acusación hacia el entrenador es que él, debajo de agua, Vendí, usaba drogas y es el entrenador de ejercicio físico. El joven moreno está solicitando que limpien el nombre de su entrenador. Y hay un agente especial que se encarga, no, no, no era la ley de orden, ya me acordé, la naval que se encarga de limpiar el nombre y le pregunta que por qué él está interesado en él y la respuesta de de él es, es que yo sufrí por eso, mi vida se arruinó por no saber la verdad de aquella persona a quien yo tenía en alta estima, la difamaron y a mí me duele que lo que él haya hecho pueda ser verdad, Entonces muchas veces tus hijos se pueden decepcionar de ti. Porque no saben la verdad. Porque no conocen el verdadero concepto. Porque no tienen la realidad. Porque no hay respuesta. Fíjese bien, importante es esto en la vida. Que tenemos que saber esperar en el nombre de Jesús. Que las cosas que están delante de nosotros, poderles ayudar a los demás para que aquel mal concepto que se puedan estar generando sea borrado. Eso es lo importante de este versículo. Los rectos se maravillarán el inocente se levantará contra el impío, no obstante proseguirá el justo su camino y el impío de manos aumentará la fuerza. La fuerza de Job estaba siempre en Dios. La fe y la esperanza la tenía en él, no en lo que le estaban diciendo los amigos. Al principio, él creía que eran sus amigos, cuando todo le iba bien, cuando tenía dinero, cuando no tenía buena, cuando tenía buena salud, cuando tenía a sus hijos, cuando hacía banquetes, cuando los invitaba, cuando estaban ahí presentes. Una vez él está acabado, enfermo, sin hijos y sin nada, ellos llegan y le critican. Viene él, él concluye, como no les puedo responder, los niños... Que tienen un buen concepto de mí, los jóvenes, mi familia o cualquier otra persona que me tenga en alta estima, pueda llegar a perderse porque yo no tengo una respuesta. Tratemos la manera de ilvanar la respuesta, el problema en el cual Job se encontraba. Hay cosas que no las podía responder. Si él las hubiera respondido, él diría: Bueno, miren, niños, esta gente está equivocada, eh, yo no le. Yo yo soy inocente, pero no podía demostrarlo. No, pero es que el concepto era de aquella época que una persona enferma es porque había cometido un pecado. Ese era el concepto antiguo. El concepto antiguo era que si tú estabas en pecado es porque Dios te había puesto la enfermedad. Si estabas enfermo es porque Dios te había castigado. Dios castiga, Dios castiga, Dios castiga al malo y al malo le va a ir aquí, le va a acabar todo, no tiene esto, se le acaba el dinero, todo está equivocado va a quedar en pobreza, está equivocado, conceptos así no son correctos, ahora tenemos respuesta, a los pobres siempre los tendréis, ahora tenemos respuesta, el inocente no quedará sin castigo, ahora tenemos respuesta, Dios no castigará a el pecado de los padres en sus hijos, hoy tenemos respuesta, yo no puedo llevar la culpa de otro, hoy yo sé eso, pero antes no se sabía, si Job hubiera tenido esas respuestas, las hubiera plasmado aquí, Pero esto me da a entender de que el libro es muy antiguo. El pensamiento que había era totalmente diferente al que ahora tenemos en claridad. Porque la gente estaba convencida. En el siguiente culto, el de las 10 de la mañana, vamos a hablar acerca de una escena donde Jesús le dice a sus discípulos que tengan lista la barca para salir corriendo porque la gente lo está apretando y la gente se está volcando, pero uno de ellos, uno de los enfermos le decían, hijo de Dios, hijo de Dios. Esta gente que le decía hijo de Dios, lo voy a ver en el otro culto, son personas que estaban convencidas de que estaban poseídas por un demonio. Piense bien, hay gente que se convence de que su enfermedad es un acto demoníaco. Que alguien me ha hecho un trabajo. Usted es cristiano y de repente usted me sale diciendo es que pastor a mí me han hecho una brujería. Por eso es que yo no dejo de tomar. Pastor es que este, yo Tengo esta migraña por una vecina. Está convencida que es un demonio el que tiene adentro. Entonces viene Jesús y dice, estos me pueden delatar por la forma de pensar. Entonces es mejor que tengamos preparado el camino para que esto no no, no se vuelva un problema con las autoridades. Porque ya no podía estar en las sinagogas. Ya no podía andar, entonces él se fue ni en las plazas, él se fue mejor lejos y la gente lo siguió. Y dice él que era gentío el que lo seguía, pero miles de personas que ya ni tan siquiera le pedían que lo sanara y no que se le tiraban, se le lanzaban para tocarlo y ya con eso. Y así no se sana la gente. Entonces lo vamos a ver después. Versículo 10, pero volved todos vosotros y venid ahora, Y no hallaré entre vosotros sabio. Job identifica claramente que sus amigos hasta ahí no le habían dicho nada bueno, nada provechoso. Entonces a veces usted le tiene que decir a la gente, mira vos no tenés nada que hablar. Mira vos no sabes nada. Mira mejor callá tu, cerrá tu trompa, ya palabritas así va. Mira ya, deja de estar chingando así es, chingando. Con J Deja de estar molestando No sabes la verdad No, pero que vos no sabes nada Vos no sabes la verdad, mejor quédate callado El día ya vas a saber No, pero decime pues No te lo puedo decir todavía ¿cuál fue el motivo? ¿cuál fue la razón? ¿cuál fue la circunstancia? no, pero ¿de quién es el niño? ¡decime! ¿y qué tal si fue una violación? ¿qué tal si fue una violación? Y la mujer no quiere hablar de eso no quiere saber no quiere nada después vas a saber y ya nace el niño y la criatura y, ¿y ¿quién es el tata? pues? no, no te quiero decir y al, al final puede ser el abuelo, el tío, el, cualquiera. Y te puedes decepcionar. Entonces hay personas que se retraen esas respuestas. Dejan que Dios lo haga. Pero ellos hasta este momento no han dicho nada correcto. Porque, dice el versículo 12, bueno, el 11. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos... Los designios de mi corazón pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Aquí hay dos cosas que vamos a rescatar en estos dos versículos, el 11 y el 12. Si bien es cierto, porque como Job no pudo dar una respuesta, él concluye que habrán personas inocentes que se nos pueden perder. Él pide a Dios que estas personas no se pierdan. Pero ahora, dice que le importa lo que dicen de él. Aunque realmente, no nos tiene que importar. Pero Job dice, me importa lo que ustedes dicen cuando esto va en detrimento de dañar a alguien inocente. Pero en mi caso, no me importa lo que digan de mí. No, Job aquí está ya como agarrándole sentido a toda esta conversación que no tiene ningún sentido no me importa lo que digan de mí eso es lo que les dice en el versículo 11 pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón no tengo nada que decirte, no tengo nada que pensar no tengo nada que estar hablando contigo Los fueron arrancados mis pensamientos, decir, responde no tengo nada que decir, no tengo nada que hablar con vos, eso es lo que le está diciendo Porque ustedes, dice el versículo 12, pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Veamos este dicho, bien puesto. Pusieron la noche por día, sustituyeron lo bueno por lo malo. Pero esto es a causa de que la luz se acorta delante de las tinieblas. La luz es Cristo, las tinieblas es Satanás. Apagas a Cristo y pones a Satanás. Entonces Job les está diciendo esto bien importante. Cuando una persona duda de alguien, inocente por supuesto, tiende a acusar al inocente, tiende a ser incrédulo con lo que le está sucediendo y también condena a las personas justas. Veámoslo nuevamente. Una persona que se aleja de Dios tiende a acercarse a Satanás porque la luz, dice ahí, se acorta delante de las tinieblas. Bien, donde hay luz no hay tinieblas. Pero, donde la luz se va apagando, es porque delante de las tinieblas desaparece. Es el efecto contrario. Tú estabas perdido, tú no tenías esperanza, tú vivías en tinieblas, veniste a la luz. Hoy no. Vamos al revés. Hay que entender que una persona que tiene malos pensamientos, lo vimos hace dos semanas, una persona que te acusa constantemente, lo vimos hace una semana, y una persona que no entiende lo que está pasando, te duda de ti, te acusa, te condena, una persona que totalmente es incrédula a lo que Dios puede hacer en ti, porque ya no, Él dice, tú te vas a morir de esta, tú no tienes esperanza. Es una persona que realmente está hablando no por Dios, está hablando por medio, está ocupándolo los satanás a Él, Satanás ocupó a una serpiente. Satanás ocupó a estos hombres. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hay gente que Satanás la ocupa para ser los portavoces de él. Los emisarios de Satanás no tienen cola ni cachos. Son seres humanos muchas veces que se acercan a nosotros para que nosotros dudemos del poder de Dios que no creamos en Dios, nos meten la incredulidad y nos acusan y nos condenan. Fácil, nos acusa, me condena, me hace dudar y no cree que Dios puede. Es una persona alejada de Dios, esa persona. Y esa persona realmente me está dando palabras, no de Dios, sino que del diablo. Y hay que tener cuidado con ellos. Versículo 14, ah, el el, el 13 dice, Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Si yo lo sigo escuchando, si yo espero a que ustedes hablen y me quedo aquí esperando a que respondan, a que digan algo, si yo sigo oyéndolos a ustedes, me van a terminar matando. Escuchar a la gente negativa te va a llevar a la muerte, vas a morir, vas a quedar bloqueado, vas a creerte lo que te dicen. Este sermón está basado en el hecho de que usted entienda claramente que hay gente que es nefasta para su vida. Pero no me vaya a ir a apartar a los que le dicen lo correcto. Ay, ya, ya me hostigaste tanto que me decís la verdad. Pues si no quieres trabajar, mira a las 11, ahí te da madrugada. ¿Y cómo querés que prospere tu negocio levantándote a las 11 de la mañana? Si tu negocio debería de ser de, póngale, de 7 a 11. Pero cuando viene, ya si el, las pupusas se venden en la mañana, no en la mediodía ay voy a poner una pupusería, y voy a abrir a las 11 voy a innovar ¿cómo que vas a innovar? una innovación mira. a las 11 ¿qué tiene de almuerzo? pupusas ay no tiene otra cosa no puedes innovar en eso desayuno ¿qué tiene de desayuno? ah mire fíjese que tengo este pollo a la plancha ay, no tiene, no tiene pupusas Que tiene, este, yo aquí tengo aquí, este, está haciendo un gran calor, va. Pero calor, ¿qué espera la gente? Algo frío. Claro, a veces para quitarnos el calor, yo tengo una técnica, ¿va? Un, un trago de café caliente, que no me gusta caliente, pero me lo hago el esfuerzo. Y se me va, sudo, pues. Y ya con esa sudadita que uno pega, pues. ¿No le saldría mejor hacer ejercicios, pastor? No, no, el café está más fácil, ¿de acuerdo? Una corridita, no le sale mejor para sudar. No, hermanito, yo estoy bien así con el cafecito, lo disfruto más. Va, está bueno, no hay problema. En su pensamiento los dos están correctos. Usted agarre el ejemplo, tal vez le pueda funcionar. Pero aquí Joven está diciendo, si yo sigo esperando que ustedes hablen, la muerte es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. Hermanito, es lo mismo, va, lo que está en la primera parte y la segunda parte. Pero lo que sí es importante es que tú entiendas qué tan valioso es lo que le dices a los demás. Lo que tú le digas a los demás, yo no sé si será una bendición o una maldición. ¿Qué son tus conversaciones de los demás? la persona no está pero aquí está pero según ellos Dios no está y Dios sí está y están hablando en mal de Dios porque están diciéndole a Job Dios no puede Dios no te va a sanar nosotros conocemos a Dios ellos no conocen a Dios es que Dios no te puede, no puede tener así a un perfecto pero Dios dijo que era perfecto ahí déjelo ahí A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. Eso de corrupción es la corrupción del cuerpo. La corrupción del cuerpo está diciendo, Job. miren muchachos, estoy listo para morir, pero no por sus palabras. Yo he dicho a la corrupción, eres mi padre. Yo soy el que he concluido que esta enfermedad es de muerte. Hay gente que nos va a llamar y nos va a decir. Ya tiene 90 años la viejita, ¿sí o no? Está en cama, tiene ya un año de estar con una su tos y ahorita le ha incrementado la tos y la tos y la tos y hoy si sí ya ella sabe que cada bocanada de aire le cuesta respirar y siente que está muriendo. Viene y llama a sus hijos y ya les dice, miren, llévate con tu hermano no seguís peleando con él yo no voy a estar de aquí en adelante yo creo que de esta no paso está bien, a la corrupción llamo a mi padre es una buena forma de expresarlo a la muerte de, la, de esta no salgo y la muerte está cerca para mí y después dice otra frase a los gusanos mi madre y mi hermana ¿con quién voy a estar en este periodo? no me espera más que la muerte y se sabe que el cuerpo al morir se engusana no voy a tener ni padre porque voy a morir y no tengo ni hermana, ni hermanos, ni nada, ni madre allá en el sepulcro estoy seguro que para ahí voy pero no es por lo que ustedes me dicen lo que ustedes me dicen al contrario me da fuerza para seguir viviendo porque yo no le voy a hacer caso a la forma negativa de pensar de ustedes estoy seguro que no he hecho lo que ustedes han dicho pero yo estoy consciente que me voy a morir pero no por lo que ustedes digan sino por lo que me está pasando que no sé porque ya lo dije hace como unos seis sermones o más, no sé usted sabe los sucesos pero no lo que está pasando ha visto el acontecimiento futuro pero no lo que está pasando usted ve la erupción pero antes de la erupción está pasando algo en la tierra, está calentando la caldera, eso es lo que está pasando ahorita, la caldera se está calentando y de un momento a otro vamos a ver el resultado del calentamiento de la caldera que se llama volcán. Cuando esté haciendo erupción, hermano, hace ratos, hace ratos, usted ni cuenta de que durmiendo estaba, cuando eso estaba pasando. Usted no sabe que la llanta lleva un clavo. Y ahí al final puede pasar por un bache y ese clavo va a ser más grande el orificio y usted se puede ir hasta estrellar. Usted no sabía que estaba pasando eso. Pero sucedió. Entonces Job dice... Yo sé que algo está pasando, pero no sé qué es. Lo que sí sé es que me puedo morir de esta. O sea, joven está consciente, qué bueno, ser realistas. Terminemos con el versículo 15 al 17. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Con esto termina el culto. ¿Dónde pues está, estará ahora mi esperanza? Sus amigos le dicen... Pierde las esperanzas en Dios. Ya ni Él te puede ayudar. Llegar a pensar eso es un pecado. La gente que lee, que no tiene la verdad en sus manos y a través de una conclusión equivocada, acercada a las tinieblas y alejado de la luz, llegan a la conclusión de proferirle a alguien una maldición son personas que están cometiendo un grave, pero grave pecado en sus vidas. No estamos hablando de un pecado simple, es un grave pecado, porque lleva implícita la incredulidad de que Dios no puede, de que la gente no va a salir de esa, que hasta ahí llegó, que son un fracasado. No lo digas, Dios puede levantar al fracasado, Dios puede levantar al que está ya casi muerto. Una vez, bueno, ustedes algunos saben esto, otros no lo saben porque son nuevos. Pero los que ya tienen más de 10 años de estar aquí en la iglesia, saben perfectamente que yo hace 7 años y medio iba a morirme de una enfermedad. Postrado en cama, sin posibilidades de moverme, totalmente inmóvil. Saben perfectamente. Que hemos entregado nuestra vida a esta obra saben perfectamente que le he dado todo, muchos de mis años de mi vida a esta iglesia 16, 17 años ya casi, de esos siete han sido regalo 8 voy a cumplir ahora en el 22 de diciembre pero yo me recuerdo me recuerdo claramente yo claramente, conscientemente sabía que no iba a pasar de una noche y es, eh, mire, es bien bonito, no sé si es bonito, para para mí era bonito y feo para el que se lo decía, pero es bien bonito, es, es algo espectacular, hermano, acercarse a la muerte. O sea, yo no sé, yo, yo le digo que si lo, yo quisiera, ojalá, o sea, no, sin afectar a nadie, que, que, que ese momento se completara. Porque que, qué bonito es estar así, pero ya, pero ya. Pero uno dice pero yo creo que las oraciones de los que vivieron en esa época acá en la iglesia, las de mi esposa principalmente, principalmente las de ella. Yo creo que las de ustedes mucho, pero la más de la de ella. Sabía perfectamente que yo estaba muriendo y yo también estaba consciente de mi muerte. Y, y llegar a decirle a la gente, despídeme, no quiero que vengan. No, no permitas que los hermanos de la iglesia vengan. Sin embargo, ese día se fueron a meter algunos. Y no permití que me vieran. Mira, ahí están afuera, que no entren. Que nadie me recuerde así. Que nadie me vea así. Solo diles que sí si está bien, gracias. Por haber venido, que los quiero mucho en el Señor, pero que yo voy a estar mejor que ellos más tarde, ¿de acuerdo? Ellos van a estar chillando y yo voy a estar bien alegre. Ellos van a estar tomando café y yo voy a estar allá en unas calles de oro, todo, ¿qué más quiero? ¿Sí o no? Yo yo voy a estar mejor, ese es mi concepto de la muerte. Y y estoy tan, tan agradecido con Dios que me haya permitido una oportunidad más. Pero eso sí, Pasar la condición de Job no dependía de lo que los demás dijeran de mí. Dependía de la conciencia que yo tenía en sí mismo de lo que me estaba pasando. Y eso que me estaba pasando, a veces sentí que hubieron personas incrédulas. Percibía la incredulidad de algunos comentarios. Y muchos de ellos, con mucha lástima lo digo, colegas del mismo nivel. La gente, nuestros colegas, en este caso los amigos de Job, se convierten en esos colegas que uno lleva en la mente, los vuelve a ver, los vuelve a encontrar, y uno en su interior sabe y dice, no sé por qué tengo la, la todavía la oportunidad de entablar con ellos una conversación. Yo empecé a eliminar amigos. Este no, este no. Este solo lo saludo. ¿Qué tal cómo está, Dios te bendiga? ¿Cómo está? Hipócritamente. ¿Qué tal cómo está, Dios te bendiga? Qué bueno qué hay, okay, qué bueno y tu familia, sí. Mira que tomémonos un café. Eh, fíjate, no puedo. Porque viene a mi mente. Pastor, usted es rencoroso. No, es que no me van a decir nada bueno cuando me vuelva a pasar lo mismo. Es porque ya me di cuenta qué tipo de personas son. Es porque no colaboran. Es porque no ayudan. Es porque no están cuando uno los necesita. Sí están, pero para hostigarlo, para molestarlo, para recriminarle. Son personas de malos pensamientos. Versículo número 16 y 16. 16, A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Ellos, Dice Job, concluye Job, no van a estar nunca satisfechos. Démele un fuerte aplauso al Señor.